0: <makes noise> Marvelous. <laughs>
1: <laughs>
0: Werter Helge
1: <laughs> Werter Martin
0: Once you realize what a the everything is the the comedian the the only thing that makes sense
1: und damit hast du gleich den Einstieg in unser Thema geliefert.
0: Ja. Wo denn, worum geht's heute? Um Edward Blake, den Comedian aus der fantastischen Comic-Welt und äh, Filmwelt Watchmen. Richtig. Der berühmte
1: Comic von Alan Moore. Ja. Genau, diese Figur wollen wir uns heute etwas genauer ansehen. Was fasziniert dich denn? Weil du hättest ja ein bisschen ähm, vorgeschlagen, über ihn zu sprechen. Was fasziniert dich daran, Martin?
0: Naja, der Comedian ist abgründig in all all seinem Wesen. Und das Schöne ist, dass bei ihm am stärksten aufleuchtet, was Superhelden problematisch macht. Ja. Nämlich, dass sie sich in ihrer ihrer super-duper-Daseinswelt über... Gesetzmäßigkeiten und Grenzen hinwegsetzen und das Recht für sich in Anspruch nehmen, obwohl wir ja in einer Gesellschaft leben oder viele andere Gesellschaften auch, in in denen es darum geht, Gesetzmäßigkeiten zu vereinbaren miteinander.
1: Ja, also du findest, dass das Vigilantitum in ihm irgendwie schon recht stark ausgeprägt ist. Ist er vielleicht auch so die Kritik von Alan Moore irgendwie an traditionellen Superhelden?
0: Würde ich so sehen. Also die ganz, der ganze Watchmen-Comic ist ja Mitte der 80er als sowas eingegangen. Ne? Also ja. eine ganz neue Ära. Wir Superhelden bewältigen nicht neue Aufgaben, neue Abenteuer, neue Bösewichte, sondern sie befassen sich mit sich selbst und ihrer Positionierung im, ja. in der Welt.
1: Ja, interessant ist natürlich gerade, was Watchmen anbelangt, ähm, dass da gar nicht mehr verschleiert wird, dass Superhelden eigentlich den Status Quo schützen. Also wir haben das ja so bei. Gerade bei älteren ähm, Superhelden haben wir das ja sehr häufig, Superman zum Beispiel oder äh, Batman, dass sie so ein bisschen außerhalb ähm, der normalstaatlichen Ordnung und der Politik irgendwie stehen oder sie zumindest uns so dargestellt werden. Und in Watchmen ist das gar nicht mehr präsent. Also da die die Superhelden kämpfen äh, im Auftrag der US-Regierung, sie kämpfen in Vietnam, sie lösen amerikanische Probleme, sie sind außenpolitisch aktiv. Also dieser... Ähm, dieser, dieser Schleier, dieser, dieser Individualismus, der eigentlich in manchen dieser Superhelden drin steckt der ist in Watchmen eigentlich komplett ähm, ja,
0: ad acta gelegt. Ja, und Comedian ist ja da wie so eine Art Privatarmee, wie so, eine, wie so ein Söldner.
1: Ja, genau. So beschreibt er sich, glaube ich, auch selbst äh, als der Söldner. Sich, der mhm. sich
0: verdingt. Was genau meintest du mit Status Quo?
1: Naja, dass sie im Grunde die Politik der Herrschenden halt übernehmen und halt eben, also wenn sie halt im Vietnamkrieg gegen ähm, gegen Nordvietnam äh, kämpfen, dann ist das halt genau das. Also dann kämpfen sie natürlich für äh, Richard Nixon. Also Richard Nixon ist ja auch eine prominente Figur, auch in den Comics äh, von Watchmen. Und da praktizieren sie natürlich genau diese Politik. Also sie praktizieren genau dieses Richard Nixon-Amerika, das halt eben ähm, gewollt ist. Also ja, das ist natürlich super problematisch, ja.
0: Und der Comedian, das der versucht gar nicht zu verdecken, ja. wie diese Sachverhalte so sind. Und das macht ihn auf der einen Seite so interessant, auf der anderen Seite aber auch so ungreifbar, mhm. weil er sich herausnimmt aus einer Rechnung, die du ja versuchst immer in irgendeiner Form anzusetzen bei manchen Sachen. Also du versuchst zuzuordnen, wer mhm. steht für etwas, wer tritt für irgendwelche Sachen ein. Ja,
1: also genau, welche ver- Werte wird eigentlich ver- werden vertreten durch den Superhelden oder die Superheldin, ja.
0: Und da kann man sagen, beim Comedian ist, der,
1: Ja, genau, er ist, das, was, was, das hattest du ja im Zitat auch schon angedeutet, er ist im Grunde der Joke, denn er weiß, ähm, er steht irgendwie für nichts. Also er ist der fleischgewordene Zynismus, wenn man so will. Er hat auch eigentlich, ähm, also er macht sich keine Illusionen darüber, was er tut, ja, dass er im Grunde ein äh, wahnsinniger psychopathischer äh, Söldner ist. Er akzeptiert es aber und die, seine Kritik daran, er ist ja dann im Grunde eine wandelnde Kritik daran, ist eben, dass man eigentlich so tut, dass das nicht so wäre.
0: Erstaunlich. Kannst du dir vorstellen, wie man an so einen Punkt kommen kann? Also was muss man gesehen haben? Oder, Charakterlich. Ja, oder was muss man getan haben, um an so einen Punkt zu kommen?
1: Naja, ich würde sagen, eine zynische Haltung gegenüber der Weltpolitik ist ja schon fast der Normalstatus heutzutage. Also vielleicht kann man auch gar nicht anders, ähm, wenn man seine seine Rolle ähm, ausübt, aber gleichzeitig sieht, wie diese Rolle halt verklärt wird, wie sie ideologisch anders dargestellt wird, dann kann man vielleicht nicht anders als letztendlich zynisch werden und ähm, muss dann vielleicht wohl oder übel diese, diese Sache auch akzeptieren. Also das ist ja, der Comedian akzeptiert
0: ja diese Rolle auch. Und ich finde das ja auch ein bisschen paradox, mhm. dieses ähm, in Anführungsstrichen aktiv bleiben, also Dinge weiterhin tun, aber eigentlich aufzugeben.
1: Ja, genau, moralisch,
0: ethisch aufzugeben. Ja, ja. und das finde ich ist bei ihm ja also wirklich extrem angelegt in dem Charakter. Und finde ich erstaunlich und kann ich mich auch nicht hineinversetzen, mhm. dass man mit Sachen wirklich so final abschließt, äh, dass es da kein Rankommen mehr gibt in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und das
0: macht ihn besonders düster. Mhm. Und, ne, weil er ja trotzdem als, als Held in der, in der Reihe noch in gewisser Weise aktiv ist. Ne? Er ist äh, tätig ja. äh, für die Regierung, steht also auch auf der Seite der Politik mhm. und damit für eine Gesellschaft oder für eine für eine Macht in der Welt. Ja. Jetzt ist
1: ja ganz spannend, die Ereignisse von Watchmen ähm, werden ja ausgelöst durch seinen Tod. Das heißt, er ist ja im Grunde damit schon nicht mehr, nicht mehr da, zu dem Zeitpunkt, als der Comic eigentlich beginnt. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass er im Grunde immer, ja, auch so ein bisschen abwesend eigentlich ist. Wir erfahren natürlich dann viel in, in Flashbacks, ja, von seiner Geschichte. Aber ich finde es ganz spannend, dass eine der wichtigen Hauptfiguren ähm, eigentlich von Anfang an schon nicht mehr da ist.
0: Was eine brillante Form der Erzählung ist.
1: Mm, ja, das ist auf jeden Fall schon geschickt ja, gemacht. Man, ja.
0: startet, man startet eine Geschichte, indem man etwas erstmal wegnimmt. ja. ja.
1: Es ist ja auch spannend, dass ähm, für Watchmen, also ikonografisch ja auch gerade sein Symbol, also dieser dieser gelbe äh, Smiley, dass der ja stellvertretend für das gesamte Watchmen-Werk und äh, das Universum eigentlich
0: steht. Ja, ich erinnere mich, dass der, nachdem der Film damals draußen war, ähm, auch dieser Button wirklich durch Mhm. alles durchging, der wurde überall irgendwie irgendwie verarbeitet und der tauchte, glaube ich, auch so bei Protesten und so weiter in irgendeiner Form auf und stand so für so ein Antitum und
1: dagegen mm. sein. Ja, das ist ganz witzig, ne? wie so die Guy-Fawkes-Maske irgendwie von V Vendetta oder so. Ja. Ähm, dass das dann ja von so einer Gegenkultur eigentlich so ähm, benutzt wird, dann als, ja, als, als anti-autoritäres äh, Symbol und in gewisser Hinsicht denkt es den, den Comedian schon richtig, aber natürlich ist das Problem, dass er ja
0: auch eigentlich das nicht so richtig ist. Also Er taugt nicht als Vorbild wirklich. Nee, nicht so richtig, genau. Er, er ist brutal, er ist ein Vergewaltiger, Ja. er ist wirklich respektlos gegenüber allen menschlichen Grenzen, die man sich so vorstellen kann. Er ist ein Sadist.
1: Ja, und er arbeitet ja für die Autorität auch im Grunde genommen. Also. Und er arbeitet für die Autorität, ja. also er steht eigentlich er nur
0: auch... Auf einer falschen Seite. Ja,
1: es ist nur so diese, diese zynische Geisteshaltung, die ihn eigentlich so ein bisschen als Antihelden dann ähm, ja, quasi verfügbar macht irgendwie äh, und dann halt eben adaptionsfähig für halt äh, ja andere Bewegungen, die halt dann anti-autoritär sind.
0: Könnte das auch was damit zu tun haben, dass der vielleicht von menschlichen Prozessen extrem weit entfernt ist durchs, durch sein Heldentum? Ich habe mir mal überlegt, wenn ich mir jetzt mal ganz flach runterbreche, das Klischee, was man so von Wall-Street-Leuten hat, dass die mm. so in ihrer eigenen Bubble leben, ja. also wirklich massiv in ihrer eigenen Bubble, da nur noch äh, an, an Finanzmärkten, die wirklich abgeschlossen für sich selbst existieren, im gewissen Rahmen existieren, dass die auch zynisch so auf die Gesellschaft gucken ja. und auch so, mit, 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 so einer, mit einer gewissen Arroganz. Das ist jetzt ein Klischee, was ich sage, aber das ist mir als erstes in den Kopf gekommen, als ja. ich an den Comedian gedacht habe, und die anschließende Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist immer, wie weit muss man denn weggehen, um dann so zu werden? Ja. Oder wie weit driftet man und wird man geschoben vielleicht?
1: Ich glaube, du, du bist da schon an was dran. Ähm, also an deiner Erzählung musste ich jetzt sofort dann zum Beispiel an Wall Street, den Film von Oliver Stone, denken. Und die Porträtierung von Gordon Gecko. Ja. Der ist ja auch letztendlich jemand, der seine Rolle komplett verstanden hat. Ja? Der sich keine Illusionen darüber macht, dass er hier irgendwie etwas Gutes schafft oder so. Ja? Also er weiß, er ist gierig, er macht es, um Geld zu verdienen. Und er weiß, dass er anderen Menschen damit schadet. Aber er fühlt, fühlt sich damit halt berechtigt. Er fühlt das komplett aus. Also diese, so eine zynische ja, Wissenshaltung ist nicht unbedingt etwas, das man jetzt nur, ähm, weiß ich nicht, bei Leuten halt findet, die halt eben vorgeben, irgendwie eine antiautoritäre Haltung oder gegen das Establishment zu sein, sondern die funktioniert halt eben auch bei Figuren, die eigentlich genau für dieses Establishment eigentlich stehen und ihre Rolle aber halt genau wissen und die nicht halt äh, irgendwie verklären. Und da würde ich sagen, ähneln sich dann halt ähm, Figuren wie Gordon
0: Gecko oder der Comedian dann schon. Was ich ganz spannend finde, dass du Gordon Gecko erwähnst, ist ja auch so eine Gestalt der 80er. Mhm. Glaubst du, dass das was, äh, dass der, das Erscheinen der Watchmen-Comics was mit der Zeit auch zu tun hat? Dass das was Zeitgeistiges damals hatte?
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich würde sogar noch weitergehen und das auch zum Beispiel auf ähm, äh, Brad Easton Ellis-Figuren ähm, erweitern. Also die Hauptfigur in American Psycho zum Beispiel, das ist auch eine Figur, die ganz stark genau diesen Zynismus eigentlich so dieser der 80er ja in, internalisiert. Ich glaube, ähm, dass das da was ist, also dass da kulturell etwas entstanden ist, ähm, ja, also dass natürlich mit dem mit dem Ende der, Ende der Counterculture in den 70ern, dass da dann so ein, ja, so, ein, so ein Zynismus in, der, in die Kultur Einzug gehalten hat, die ganz stark diese Figuren durchzieht. Und damit ist natürlich auch eine gewisse Kritik irgendwie verbunden, aber halt eben, ja, weil das ja immer auch Protagonisten dieses Systems sind, ist kann man auch immer ein bisschen spekulieren, wie weit das dann eigentlich trägt.
0: Ja. Und was tut man denn letztendlich gegen, gegen, gegen solche Persönlichkeiten, die so abgeschlossen für sich leben, also die nicht mehr zugänglich sind? Für, ja, ja für die ver-
1: den Veränderungswillen auch an sich oder an, an ähm, ihre Umwelt halt auch komplett aufgegeben haben im Prinzip, ja.
0: Ja. Insofern ist es vielleicht logisch, dass der Comedian als erstes stirbt.
1: Ja, das, das passt wahrscheinlich tatsächlich ganz gut, ja.
0: Ist er, er ist ja dann auch erstaunlicherweise merkwürdig verzichtbar. <lacht> ja, also nicht, weil er ja die ist. ganze Geschichte startet in Watchmen und das auch einen Grund hat, aber dass er ausgesucht wird, ist das sozusagen vielleicht auch eine Folgerichtigkeit. Mhm. Er ist so weit außerhalb der Gesellschaft, dass er überhaupt keine Verbindungen und irgendwelche Kontakte mehr hat.
1: Ja, das macht wahrscheinlich auch für den Plot ja im Grunde genommen Sinn, weil die, ich sag mal mehr, oder wie die idealistischen Figuren äh, in ähm, der Watchmen, äh, wie halt äh, hier Night Owl oder auch Dr. Manhattan, die
0: werden ja noch gebraucht in dem großen Plot. Es gibt diese eine tolle Szene, also nee, toll ist sie ja nicht, aber in der der Comedian seine Geliebte erschießt, mhm. in Vietnam, die schwanger ist ja. und sich... Und dann sich, ich glaube, es ist äh, zu Dr. Manhattan. Mhm, und genau. sagt, du hättest die Chance gehabt, es zu verhindern. Du hättest meine Waffe in Luft auslö- auflösen können, aber du hast es nicht getan.
1: Genau, wo er ihm vorwirft, ja, dass er genauso kalt und emotionslos
0: ist wie halt eben der Comedian selber. Ja. Ich glaube, das ist eine der besten Szenen, die ich so aus so einer Comic-Ebene kenne. Weil die, also sie ist unfassbar traurig, mhm. äh, weil sie das menschliche Leid wirklich in einem großen Maße aufreißt und sichtbar macht. Ja. Und ich habe selten so viel Missglauben an die Menschheit und an das Gute der Menschen erlebt, wie in so einer Situation. Ja,
1: ja, da steckt viel Pessimismus drin, ja. Das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Erschrecken einfach vor. Ich meine, Dr. Manhattan ist ja de facto eigentlich Gott. Ähm, Er kann ja tatsächlich wirklich alles. Ähm, Und da dann natürlich irgendwie festzustellen, okay menschliches Leiden Gottes dem einfach indifferent gegenüber eingestellt ja also ähm, es ist nicht mal so, dass eine, eine dass jemand der Gottesähnliche Kräfte hat oder sowas das Leiden begünstigen würde. Das ist gar nicht die Intention, sondern äh, es wird nicht befördert, aber halt eben auch nicht verhindert. Also es ist wirklich komplett ähm,
0: ja so ein bisschen egal Ziellos genau ja. 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 Würdest du aber sagen, dass der Comedian zerrüttet ist am Ende seiner, seiner, seiner Tage? Äh, Ja,
1: so wird er ja ein bisschen auch dargestellt visuell in in dem Film, äh, hatte ich so das Gefühl. Äh, Ich glaube, ja, also dass er in gewisser Hinsicht ja so so diesen diesen Weg der inneren Selbstzerstörung oder sowas, dass der ihn, glaube ich, schon ge- gegangen ist. Also vielleicht ist dann der Zynismus auch nur so ein so dieser dünne Schleier irgendwie den man dann aufbaut, um halt irgendwie so zu tun, dass ein ja, das moralisch dann doch nicht tangiert, ja. aber vielleicht ist man am Ende dann doch stärker davon betroffen.
0: Ja, Zynismus als so eine Schutzkapsel. Ja, genau. Ich, ne? Das
1: praktizieren ja viele, ja.
0: Ja, genau, das haben wir ja auch ja so im politischen Kontext. Ja. Sieht man das ja auch. Dass du dich am leichtesten abkappelst, indem du andere abwertest.
1: Ja, das stimmt ähm, wohl. Und
0: dich damit von ihnen weit wie möglich entfernt.
1: Ja, und da, natürlich ist es vielleicht auch ein Distanzierungsversuch ein Stück weit. Also sich halt eben von den eigenen Handlungen, also die eigenen Handlungen zu rechtfertigen, beziehungsweise auch das Leiden, ähm, die Probleme, die man vielleicht verursacht oder die man sieht, aber die man halt nicht ändern kann, ähm, ja, sich davon zu distanzieren und sie quasi dann halt, ja, sich über sie lustig zu machen oder ähm, zu sagen, gut, äh, das passiert halt nun mal so, ja. Punkt.
0: Das ist ja, das betrifft ja eigentlich fast alle dieser Watchmen dort. Ne? Mhm. Die sind ja alle so wirklich aus ihrem, aus ihrer Rolle gefallen. Die, ja. die einen haben es aufgegeben, die anderen sind haben sich in so einem, also oh, Comedian, der ist ja wirklich, also wenn man auch diese Szenen sieht, wie der mit diesem Feuer, ja dem Flammenwerfer, Flammenwerfer mhm. äh, auf die Leute dazu läuft so. ja. und dieses Lachen dabei, Ja, also man, man kann sich das gar nicht vorstellen so richtig, aber es ist wirklich, ach, also... Das, das ekelt mich richtig, mm. wenn ich das sehe. Ähm, und jetzt steht er ja trotzdem auf der guten Seite. Ja. ja. Dann hast du einige, die eben, wie gesagt, aufgegeben haben: Night Owl. Mm. Ne? Wir haben Rorschach.
1: Ja, Rorschach ist ja auch, hatte ich immer das Gefühl, ist ja auch so ein bisschen Wesensverband irgendwie mit dem Comedian. Ja. ja.
0: Wobei Rorschach ja eher in der Zwiespältigkeit lebt. Mm-hmm. Ne?
1: Ja. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Der Comedian ist ja eher ein Extremist.
1: Genau, der hat sich halt im Grunde entschieden, sage ich mal. Ja. Genau, aber beide haben so diesen so ein, so ein sehr aggressiven, so ein sehr aggressives Auftreten und sagen wir mal leben auch so ihre ihre Gewaltfantasien
0: durch ihren Superheldenstatus auch irgendwie sehr stark aus. Ja, wobei Rorschach ja wirklich, also seine Aktivitäten wirklich in den Dienst immer noch des Guten stellt. Genau, ja.
1: Daran, ja, daran verzweifelt er ja dann auch. Genau, um, der Comedian ist ja da anders. Also der hat ja stimmt, gar ja.
0: keine, gar keine, gar kein Buch mehr, was rechts und links hat. Ja. Sondern äh, der ist ja wahllos in dem, was er.
1: Ja, stimmt. Die sind auch ein bisschen ähnlich dadurch, dass sie eigentlich gar keine Suchkräfte haben, ne? ja. Also sie sind, glaube ich, weiß ich jetzt
0: gar nicht, ob es die einzigen sind, aber. Der Comedian hat es ähm, eben so ausgebildeter Nahkämpfer, glaube mhm. so, ne? ich. Ja. Und, und zeichnet sich durch eine wirkliche emotionale Kälte aus. Also. Er hat überhaupt kein Problem, überhaupt jemanden umzubringen. Ja. ja.
1: Empathielosigkeit als Superkraft.
0: Ja, ist schon krass, ne? <lacht> also, ich finde es schon erstaunlich, dass dieses Comic auch in den 18 rausgekommen ist. Ja, Weil es ja, ja eine Replik auf Amerika in diesem ja, ja. Rahmen mhm. Und auch eine Abrechnung mit äh, mit, äh, mit, 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 mit helden und dem Heldentum.
1: Richtig, genau, ja. Ja, ja und dass er halt eben, also interessant finde ich halt daran, dass da wirklich, ich sag mal eben, die idealistischen. Typischen Superhelden, die wir halt kennen, die sind halt, werden zusammengepaart, halt eben mit den psychopathischen Verrückten, den ja, die eigentlich nichts superheldenhaftes an sich haben. Also es ist so halt, wie wenn du irgendwie Judge Dredd halt mit, ähm, mit Superman zusammenpackst oder sowas. Und ja. das ist das Interessante eben an, an Watchmen, ja, diese verschiedenen unterschiedlichen Figuren aufeinander prallen zu lassen. Wenn du mal
0: ganz kurz über diese Geschichte fliegst, gibt es für dich da irgendwas, was ein bisschen so ein, so ein Fixstern, so ein so ein kleines Leuchten, was die Hoffnung in die Menschheit Ähm, Naja, vielleicht
1: in so so zwischenmenschlichen Sachen oder so ist das ja dann doch irgendwie immer da. Und äh, ich finde auch fast, dass der Film da sogar noch ein bisschen einen optimistischeren Ton anschlägt. Natürlich auch so durch die Art und Weise, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen das irgendwie transportieren. Ähm, Im Prinzip ist ja auch eigentlich Dr. Manhattan auch ein Stück weit so eine Sinnfigur, sage ich mal. Also er ist ja eigentlich fast eine Bestätigung dafür, was eigentlich, also was das menschliche Wesen eigentlich sein kann. Also klar, er ist natürlich schon abgelöst von, von den normalen menschlichen Handlungsfähigkeiten, aber er ist ja trotzdem, ist das ja noch sein Bezugspunkt, also er funktioniert trotzdem noch nach menschlicher Ethik, Ähm, er macht sich trotzdem, er lebt noch auf dem Planeten, ja, Ähm, klar, dann... Beziehungsweise er wird ja manchmal dazu gezwungen, weil er äh, er gefordert wird. Ja, aber ich finde, in in ihm steckt, also ähnlich wie auch in in, in Superman oder so, steckt ja da eigentlich auch ähm, so so eine Übermenschfigur im Grunde genommen drin und das ist ja eigentlich auch eine hoffnungsvolle Figur, weil sie ja im Grunde genommen sagt, der Mensch kann über sich selbst hinauswachsen, ja, also Klar, jetzt auf, auf der Ebene irgendwie, dass, dass wir tatsächlich irgendwie fliegen können, wahrscheinlich nicht. Aber natürlich äh, ist so dieser Selbstverbesserungsantrieb ist dann natürlich ganz stark drin.
0: Ja, er kann sich über Zwänge hinwegsetzen. Ja, genau. Und also, er kann selbstlos sein.
1: Ja, genau. Also, und äh, Dr. Manhattan führt ja auch Beziehungen oder sowas. Ja, Also ja. ich glaube, gerade so in so zwischenmenschlichen Sachen ist dann doch noch äh, ja, etwas Hoffnung da.
0: Gegnerfrage. Wann warst du das letzte Mal selbstlos?
1: (lacht) Selbstlos, oh Gott. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich es jeden Tag bin, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich hoffe, ich bin es manchmal in kleinen Dingen und werde da irgendwie immer besser.
0: Amen. Bis zum nächsten Mal, Helge.
1: Bis zum nächsten Mal, danke.
0: Ciao.